Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos una semana más, ¿cómo estáis? Nosotros deseando comenzar un nuevo programa de Radio para Gamers. Yo soy Juan Montes, como ya sabéis, y si no lo sabéis, estoy encantado de daros la bienvenida y de que os unáis a esta gran familia que conformamos en este programa. Y vamos a tener una edición ciertamente apocalíptica. Ya sabéis que ha sido una semana cargada de grandes lanzamientos, pero por nuestro formato solo nos cabe el análisis de uno de ellos. Pero dos de estos lanzamientos han salido un poco rana. Estamos hablando de Jump Force y Crackdown 3, que han recibido opiniones desastrosas por parte de la prensa especializada. Los otros dos, en cambio, han salido realmente bien. En este caso son Metro Exodus y el juego que analizaremos hoy, Far Cry New Dawn, de la mano de Marina. Pero eso será dentro de un rato. Como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG. Por otro lado, ebooks, YouTube, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, etcétera, etcétera, donde podéis encontrarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y decía que uno de esos lanzamientos ha salido rana, contra algunos pronósticos además, y es que aunque no lo vayamos a analizar, me consta que Juan P es muy aficionado a este tipo de videojuegos e incluso creo que ya lo ha podido probar, así que podrá decirnos de primera mano y de manera breve si es cierto lo que han escrito los compañeros de la prensa. Bienvenido, Juan P. Pues, pues sí, eh, he, he podido probar eh, Jump Force en una de sus betas. No sé realmente, no podría, no podría afirmar con, eh, con firmeza realmente si mis compañeros están, no es que estén en lo cierto, no en lo cierto, sino podría secundar o no su opinión, sus análisis, porque no he podido, no he podido probar el, el título en su totalidad. Solo he probado una, una beta en la que me permitía pues, combatir. ¿no? Los combates me parecían muy fluidos, muy dinámicos, pero, pero vamos, en un principio no estaría de acuerdo con ellos. Eh, ojalá lo pueda, lo pueda probar pronto y en un próximo podcast puedes hablar de él. Pues eso será dentro de, de unos programas, como bien dice Juan Pedro. Hoy sí os voy a recordar su Twitter porque ha regresado a esta red social y como ya lo sabéis es arroba juanpeprat barra baja. Y el mío, que como siempre lo, lo recuerdo también por si alguien quiere comentarme algo por allí, arroba juanmontes9. Y hoy Marina va a ser quien nos robe todo el protagonismo en el programa. Ya avanzamos la semana pasada que tenía un juego entre manos y estábamos hablando, por supuesto, de Far Cry New Dawn. Nuestra pelirroja preferida se ha adentrado en el condado de Hope y nos va a contar sus impresiones de todo lo que ha visto. Espero que traigas la voz lista, Marina, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Pues sí, llevo una semanita reconstruyendo Prosperity, que bueno, ya, ya os adelantaré luego de qué va un poco esta ciudad y el trabajo que cuesta realmente ampliar los territorios de la ciudad y reconstruir y bueno avanzar, subir niveles. En definitiva, todo lo que es el farmeo que conllevan los juegos de mundo abierto. Pero sí, bueno, tenemos la voz preparada dentro de lo que cabe y encantada de estar una semana más con vosotros. Igualmente de que estés con nosotros, Marina, como también he hecho con, con nosotros dos, recuerdo el Twitter personal de Marina, arroba Mar Martínezán, y ahí podéis hablar con ella todo lo que queráis, a partir de ahora también de Far Cry New Dawn con todo lo que nos va a contar aquí en el programa, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna duda por allí la tenéis. Con todo esto, con eh, la gente ya presentada y con los contenidos que vamos a tener hoy en Radio para Gamers, arrancamos nuestro vigésimo séptimo programa. Mm -hmm. 
Hoy en Radio para Gamers hablaremos sobre lo más interesante que nos ha dejado la actualidad de esta semana con Link's Awakening, Catherine Full Body o la nueva entrega de Call of Duty. Exploraremos el mundo post-apocalíptico que presenta Ubisoft con Far Cry New Dawn. Repasaremos los lanzamientos que llegarán la próxima semana. Y debatiremos sobre la delicada situación que atraviesa Activision Blizzard y el futuro que aguarda a la compañía. Siempre toca iniciar la ronda de actualidad con lo más interesante que ha ocurrido durante esta semana. Actualidad. No os alarméis si no escucháis la que ha sido una de las grandes noticias de la semana, porque la trataremos como es debido en la sección de debate. Pero, por supuesto, hay que tratar ese Nintendo Direct que, que protagonizó la compañía japonesa y que dejó algunos anuncios importantes. Uno de ellos fue ese remake que tendrá The Legend of Zelda Link's Awakening. Una grandísima sorpresa e impacto que, que tenía... O que ha causado este, este nuevo, bueno, entre comillas, ¿no? The Legend of, of Zelda. 
Y aunque esperábamos otra cosa, pues Nintendo tenía bastantes sorpresas bajo la manga durante su último, su último direct. Eh, nos referimos al regreso de, de, del tiempo, que Breath of the Wild pues, tendrá una entrega en, esta, en la consola híbrida de, de Nintendo. Pero se queda bastante lejos de ser una producción completamente nueva, como ya sabéis todos. Nintendo ha anunciado el lanzamiento de The Legend of Zelda Link's Awakening para Switch. ¿vale? Un remake de aquella entrega original que sale originalmente, eh, perdón por repetirme, <ríe> en Game Boy allá por 1993. En el direct que hizo Nintendo hace unos poquitos días, pues hizo una presentación con un poquito, ¿no? Con un trocito de lo que será este, este futuro juego. Y es que es un remake con todas las de la ley, porque la aventura ha sido desarrollada desde cero y tiene un aspecto completamente renovado, que ha sido de los elementos más comentados en, en, las, redes, en las redes sociales. Y para los que no recuerden esa historia o para los que no hayan jugado, por ejemplo, como servidor, que no, no, no tuve la oportunidad de probar eh, Link's Awakening, en esta historia, pues Link acaba siendo alcanzado por una especie de rayo, ¿no? Mientras navega por el mar y se despierta en una isla extraña llamada Isla eh, Cojolint. O Cojolint, aunque suene raro. Ahí comenzará un, un nuevo viaje y descubrirá pues, que ese piñón de tierra no es lo que realmente parece. Esta este remake pues, tiene una estética más bien cartoon, ¿no? Así como muy, muy chibi de, de personajes pequeñitos y cabezones, ¿no? Y la fecha de lanzamiento que se tiene planeada para Lisa Awakening eh, es este año 2019, pero todavía no hay una fecha más concreta. A mí me llama mucho la atención este remake porque yo jugué de pequeña Link's Awakening de Game Boy, aunque no lo jugué en Game Boy, lo admito. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo han adaptado cierta la dificultad que presenta el juego porque recuerdo, también es verdad que yo era muy pequeña, pero recuerdo que el juego era difícil, difícil. No sé a día de hoy qué me parecerá, pero, pero bueno, quizás sea un punto a favor para muchos que les gustan los juegos complicados y que son más un desafío. Pero si lo juego, la verdad es que me gustaría que fuera un poco más asequible. Pero bueno, eso es opinión mía personal y, y seguro que han hecho un trabajazo en Nintendo. Pues lo veremos, lo veremos a lo largo de este 2019 y hay que comentar que ese Nintendo Direct fue un poco decepcionante para muchos aficionados, a pesar de que se esperaban grandes noticias, eh, probablemente podríamos decir que este remake de Zelda Link's Awakening es lo que salvó el Direct, aunque sea un juego que rescatan de hace mucho tiempo, pero todo el mundo esperaba noticias de Animal Crossing, de Luigi's Mansion, y no se produjo nada de esto. Eh, hubo anuncios importantes, que, que sí que son eh, interesantes para, para Nintendo Switch, como el lanzamiento de de Hellblazer ¿no? a Sacrifice en, en, la, en la consola híbrida o una nueva IP de, de Platinum Games que está, que está preparando paralelamente a Bayonetta 3 pero lo que eran los grandes lanzamientos que todo el mundo esperaba no tuvieron presencia en el direct así que eh, por esa parte hay un poco de decepción respecto a lo que mostró Nintendo eh, fue, un, fue un direct enfocado hacia verano en todo lo que, lo que se anunció la mayoría de ellos estaba anunciado a verano o de verano en adelante así que eh, de cara a estos siguientes meses antes de verano, habrá que ver si Nintendo sorprende con algo, porque lanzamientos exclusivos tiene eh, Yoshi y poquito más, así que veremos en los siguientes meses si, si se anuncia algo más, pero bueno, ahí tenéis ese Link's Awakening, que es un gran proyecto, tiene una pinta espectacular, y podremos saber de él eh, dentro de, de poquito, porque está previsto para este año También en 2019 llegará una nueva entrega de Call of Duty que volverá a estar desarrollada por Infinity World y esta vez sí tendrá campaña. 
Pues por el momento el título no tiene nombre ni fecha de lanzamiento, pero sí que se han dado algunos detalles interesantes que hay que tener en cuenta. El primero de ellos es que estará desarrollado por Infinity War, como bien ha comentado Juan, y además contará con modo historia, abandonando el reciente modelo de Black Ops 4 en el que no se incluyó esta opción. Los primeros rumores ya nos afirman que el título aterrizaría, como es lo habitual, entre octubre y noviembre de este mismo año. Y por otra parte, también se comenta que podría tratarse de Modern Warfare 4, algo que se podría estar confirmando si atendemos a las palabras de la propia Activision, ya que a través del anuncio oficial de la nueva entrega de Call of Duty, se ha mencionado brevemente que pertenecerá a las raíces de la franquicia, por lo que podría referirse a esta misma dirección. También han destacado la modalidad multijugador, a la que no darán de lado, por supuesto, y en esta ocasión contará con un mundo enormemente extenso. De esta forma, solamente nos queda esperar para ver que nos están preparando por parte de Infinity War en esta nueva entrega de Call of Duty. Pues sí, eh, otro Call of Duty más, otro año más, otro Call of Duty. Eh, parece que van a explotar un poco a Infinity War, que es la compañía fetiche últimamente de, de Activision para desarrollar los próximos Call of Duty. Y la gran noticia para aquellos aficionados de la saga es que tendrá campaña, esta vez sí, eh, no se centrará únicamente en, en el multijugador y en Battle Royale como hizo Call of Duty Black Ops 4, sino que tendrá una modalidad destinada a la aventura para, para un jugador. Hablaremos largo y tendido sobre Activision Blizzard en el bloque de, de debate porque eh, paralelamente a este anuncio también han surgido otras informaciones como el despido de casi 800 eh, empleados de, de la compañía y hay... hay diversos matices que, que hay que tratar sobre la situación que atraviesa Activision en este momento y por qué se aferra tanto a Call of Duty teniendo en cuenta las previsiones para este mismo año. Pero como digo, lo hablaremos en, en el bloque de, de debate y ahora vamos a pasar a una información que todo el mundo está esperando durante este año 2019 también, que es esa octava generación de Pokémon. Y es que hay indicios que apuntan a que podría presentarse este mismo mes. Y no... Por desgracia, no fue en ese Nintendo Direct del que ya hemos hablado, eh, en el que muchos esperábamos que por lo menos se, se anunciasen los títulos o hubiese un, una especie de teaser, ¿no? Para dejarnos un poquito con buen sabor de boca. Pero si no ha sido en el Direct, puede ser que sea eh, todavía en este mes de febrero y a finales, además. Ya surgieron hace unos días eh, unas, eh, pues unos rumores, ¿no? Unas, no, unas informaciones que, hacían, pues, que apuntaban a que podría darse el anuncio de esta octava generación gracias a unas figuras Funko ¿no? que, va a tener la, que va a tener Pokémon. Desde Game Rant señalan que el Pokémon Day, que se celebrará el próximo 27 de, de febrero y que coincide además con el estreno de las primeras entregas eh, originales, eh, pues se celebrará un Nintendo Treehouse para la, para la ocasión. Y pues se eh, comenta que podría ser la, la oportunidad perfecta para lanzar eh, de primeras, ¿no? presentar por primera vez eh, las dos pertenecerían ya a la octava generación, por lo que eh, estos movimientos hacen pensar que Nintendo estaría preparando algo importante, sobre Pokémon además y si unimos los puntos pues nos da que, que podría ser esa la presentación de Pokémon RPG que se llama, ¿no? para 2000, de este 2019 lo, los antecedentes los tenemos con bastante, con bastante antelación a su lanzamiento oficial, por lo que este Pokémon D que se celebra el próximo día 27 puede ser una fecha bastante interesante. Y recordemos que, el, que es que las entregas están planeadas para 2019 y salvo movimiento brusco de última hora, eh, se van a lanzar a finales de año. O eso es lo que esperamos todos los jugadores. 
que somos más fanáticos de la saga, porque por norma general eh, Nintendo ha lanzado sus entregas más poderosas, ¿no? más potentes, eh, en el tramo final del año, normalmente entre los meses de octubre y diciembre. Suele coincidir en noviembre. Así que esperemos que, que este mes de febrero, que además es dentro de poquito, se dé esa información y podamos empezar a, a ver material de estos juegos. Pues sí, noviembre es el mes que hay que apuntar, en teoría, para recibir Pokémon, porque históricamente ha sido así en las últimas ediciones, así que eh, habría que tenerlo en cuenta, que, que se lanzará en noviembre y que, teniendo eh, como referente Pokémon Soy Luna, que en estas fechas, o puede que por marzo más o menos, creo recordar, ya se sabía el, el nombre y se, el nombre de las dos entregas y se desvelaron los tres starters de, de fuego, agua y planta para esa nueva generación. Así que puede ser el momento adecuado en el que Nintendo decida eh, desvelar de una vez por todas esa octava generación. Eh, ya nos trolearon un poquito con, con Pokémon Let's Go, pensábamos que iba a ser la, la octava generación, pero este año sí que toca eh, descubrir nuevos Pokémon, una nueva región y todo lo que involucra al universo de, de, creado por Game Freak así que estaremos muy atentos de, de ese Pokémon Day porque ap apunta a que será el día elegido para, para desvelarlo teniendo en cuenta todo el equipo que se desplaza desde Japón a Estados Unidos para, para esa celebración eh, recordemos que también Game Freak está desarrollando otro videojuego, Town así que eh, puede ser un año muy importante para la compañía japonesa eh, con ese, esa inclusión en, un, en una nueva IP que no habíamos visto prácticamente nunca desarrollando algo que no fuera Pokémon, y una nueva generación de su franquicia estrella. Pasamos ahora a otro juego que, que es eh, un auténtico salseo, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, se llama Catherine, eh, y esa versión full body que estamos esperando ya tiene fecha de lanzamiento en Occidente. Sí, concretamente el 3 de septiembre. La versión extendida del título original que el estudio, el juego añadirá contenido extra y permitirá hacer uso de más personajes. Además, habrá diferentes ediciones en físico para que todos los fans puedan hacerse con esta popular licencia. De hecho, muy pronto PlayStation 4 abrirá su periodo de reserva. Es más, habrá hasta dos ediciones limitadas que la distribuidora ha confirmado. La primera de ellas se llama Edición Day One, que incluye un steelbook de Catherine Full Body, y la segunda será de coleccionista que llegará bajo el nombre de Hearts Desire Premium Edition. En ella se incluirá, además del juego y de la caja metálica, un libro de arte de, en tapa dura, la banda sonora, un peluche de oveja y una caja de lujo donde vendrá todo lo demás. Y yo me sé de uno que ya está pensando en hacerse con esta edición, si no me equivoco. Pues sí, ese uno soy yo, evidentemente. Eh, me gusta mucho Catherine, eh, lo, lo disfruté mucho en la versión original eh, que, que se lanzó para PlayStation 3 y, y Xbox 360 y estaba deseando que recibiera una nueva fecha, eh, esa, ese full body, para disfrutarlo aquí en, en Occidente y ya la tenemos, 13 de septiembre. Eh, para todos aquellos que hayáis jugado a Catherine o que, o que lo hayáis probado y no, y no sepáis de qué va full body, eh, incluye una tercera chica llamada Ring, que le pondrá las cosas un poco más difíciles a Vincent y que añade, evidentemente, contenido, mucho contenido. Parec parecía que iba a ser mmm, una versión brevemente extendida, pero que, que tiene un contenido muy, muy grande. Lo que se ha visto en, en los trailers eh, apunta a una línea eh, argumental eh, muy diferente en, en ciertos aspectos, así que eh, puede ser muy interesante volver a vivir eh, esa pesadilla de, de Vincent eh, y evidentemente es una gran oportunidad para todos aquellos que no lo pudieron 
eh, disfrutar en la pasada generación. Como decía Marina, eh, la edición coleccionista se abrirá las reservas muy pronto y todos aquellos, al igual que yo, que queráis eh, conseguirla, en, supongo que en cualquier tienda especializada de este, de este, de este tipo la podéis encontrar porque no, no, es, no es exclusiva de ninguna tienda online de la compañía ni nada así. Así que muy pronto eh, se abrirán esas reservas y podréis tener acceso a una edición coleccionista que, que la verdad es que pinta muy bien ¿no? y creo que, que resume un poco lo que es la esencia de, de Catherine. Pasamos de lo que son buenas noticias a una que no lo es tanto, porque eh, Son Leiden ha estado muy activo en los últimos días y ha entrado en un terreno un poco pantanoso, negando que PlayStation siga bloqueando el juego cruzado y escurriendo un poco el bulto. Porque es que resulta que la culpa no es de Sony, sino que la culpa es de los demás. Bueno, el caso es que Sony siempre ha tenido esa piedrita, ¿no? Bueno, los jugadores de PlayStation 4 siempre han tenido esa espinita clavada de no poder jugar con el resto de jugadores más, porque es que Sony ha dicho que no y con sus barreras levantadas no ha dejado que su comunidad eh, pase a jugar con, con en el recreo con ningún otro con ningún otro grupo. Hace unos meses anunciaban que sí que iban a permitir el juego cruzado, pero que iban a ir poquito a poco, que tampoco era plan de, de abrirse completamente y tan solo Fortnite y Rocket, y Rocket League disponen el juego cruzado en todas las plataformas. El plan de PlayStation era... Eh, permitirlo únicamente en una selección concreta de títulos, algo que confirmaron ellos, ellos mismos, pero Sean Leiden parece refutar eh, completamente ante esta afirmación. En una entrevista con Game Informer, eh, Leiden pues, ha asegurado que el problema con el juego cruzado, que no es de PlayStation, que es de los desarrolladores y de las editoras, la gente sigue diciendo, ¿por qué Sony no permite que más juegos lo tengan? Estamos abiertos a ello. Todo lo que se necesita es que, atención, los editores y los desarrolladores deseen autorizarlo. Es decir, ahora mismo, eh, como bien ha comentado mi compañero Juan, PlayStation eh, eh, está tirando balones fuera y dice que si, si no hay más juegos que tengan actualmente eh, crossplay es por culpa de los desarrolladores terceros, que no dan su permiso o no, o no van a Sony a, a pedirles el juego cruzado. Así que parece ser que la compañía no, pare, no cuenta con una estrategia clara eh, con respecto al, al juego cruzado o eso o que su hoja de ruta ha virado al comprobar lo bien que le está funcionando la opción a, a Fortnite Battle Royale. En cualquier caso, las palabras de Leiden resultan llamativas, sobre todo cuando hay varias compañías que afirman que han solicitado hasta en varias ocasiones el juego cruzado para sus títulos y, y han recibido la negativa de, de PlayStation. Pues sí, eh, una manera de escurrir el bulto un tanto ridícula por parte de, de Sony, especialmente de Son Leiden, que ha sido el portavoz en este caso de, de la compañía, porque es un problema que lleva arrastrando PlayStation desde, desde hace mucho y que siempre se habían negado a, a incluirlo y una vez que lo han aceptado, no lo están haciendo de la mejor manera posible. Lo de tirar balones fuera es algo habitual en, en Sony. No es la primera vez que, que lo hacen, especialmente con, con este asunto. Pero lo de decir que no le llegan peticiones suficientes de, de las desarrolladoras cuando hay muchos estudios que se están quejando de que no pueden porque Sony se niega, me parece una surdez, porque las pruebas están ahí y no, no es un caso aislado son varias compañías las que han dicho que Sony se niega a instaurar el juego cruzado en sus juegos así que eh, algo pasa en el seno de Sony yo no sé si, si Leiden eh, lo hace simplemente por porque se lo dicen desde arriba o porque no, no tienen buena comunicación no lo sé, pero es absurdo decir esto cuando la realidad es totalmente diferente por suerte para... Otros aspectos sí que han reconocido ciertos errores, eh, Leiden como digo ha estado muy activo en estas últimas semanas y también han comentado 
que con PlayStation 3 cometieron muchos errores y que fue una etapa de arrogancia para la, la compañía, que no escucharon suficientemente a sus jugadores y que se arrepienten mucho de lo que, de lo que sucedió, especialmente con el precio de lanzamiento, con la falta de infraestructura en, en materia online y, y demás, y todos los problemas que, que sabemos que, que hubo con PlayStation 3, que le pasó por la, por la derecha eh, Xbox 360. Pero, aún así, eh, deberían pararse a recapacitar a tiempo, en lugar de unos años después, cuando ha pasado la generación, porque ahora mismo con el juego cruzado tienen un problema bastante serio y no están sabiendo cómo, cómo lidiarlo. Y pasamos de palabras absurdas de, de uno de los dirigentes de, de PlayStation a una torpeza que se ve poco en el mundo de los videojuegos, porque Kingdom Hearts 3 tiene una marca de agua en una de sus escenas. Efectivamente, por muy increíble que parezca. Y es que la visita al mundo de Arendelle... Sore y sus amigos son espectadores de lujo de la canción por excelencia de Frozen, que es Let It Go. Y mientras Elsa canta, hay un pequeño frame en el que se puede ver una marca de agua en su brazo que reza Arnold. El motivo de esta marca de agua se debe a que al parecer el personal del equipo de desarrollo no disponía de la licencia de renderizado del software de animación Maya. Un descuido que pasa inadvertido en tiempo real, pero que a los ojos de algún jugador ha resultado muy llamativo, con lo que ha decidido compartirlo en la red. No podría ser de otra forma, y es que los usuarios de, de internet parece que están alerta en todo momento sobre qué pequeños detalles se nos escapa, o cuál puede ser cada pista, cada frame cada pequeño píxel que, que se nos escapa a los usuarios normales, pero ellos lo, lo tienen que, que analizar y, y, como ha ocurrido en este momento, denunciar que ha habido un pequeño despiste por parte de la compañía. Pues sí, hay que tener vista de águila también para, para darse cuenta de ese pequeñísimo frame en el que Elsa eh, estira un brazo y se le ve esa marca de agua, eh, como bien comentaba Marinade, que no han pagado la licencia del software de renderizado, me parece una torpeza que se ve poco en el mundo de los videojuegos y que de una compañía de este calibre eh, resulta llamativo y avergonzante. Eh, vamos a reconocerlo, porque que se te cuele una marca de agua porque no has pagado la licencia, no creo yo que Square Enix tenga problemas financieros de tal calibre como para no pagar una licencia de, de un software de renderizado. Pero bueno, eh, la marca de agua está ahí, eh, Square Enix de momento no se ha pronunciado al respecto, pero ha circulado por la red y está en todos sitios esa, esa imagen, así que bueno, evidentemente no le resta eh, ningún ápice de calidad al título, pero resulta llamativo, sin duda, que se cuele una marca de agua en un producto final de esta magnitud. Estamos hablando de, de un juego que es probablemente de lo más grande que va a tener Square Enix durante, durante este año, que se lleva esperando durante muchísimo tiempo, y que se cuelen este tipo de torpezas, pues bueno, resulta llamativo. Eh, si me permite comentar una, una pequeña anécdota que, que tiene relación. Tengo un amigo que es muy muy fan de la saga Harry Potter y a la vez de eh, fanático del equipo de fútbol Real Betis. Y bueno, pues por lo visto, en la cuarta película, cuando son los mundiales de Quidditch, aparece un extra en el fondo con una camiseta del Betis. Y llama la atención porque parece que, pa, pa, por lo menos yo no me doy cuenta de eso, no, no lo veo, pero, pero él fue como la vista directa a, a, a aquello y, y se emocionó un montón. La capacidad que tienen algunas personas de darse cuenta de, de esos, pequeños, esos pequeños detalles que a simple vista no pasa, pues pasan desapercibidos. 
Pues sí, totalmente, porque además, eh, yo ya digo, en tiempo real no me había dado cuenta de esto, pero ahora cuando veo la escena, evidentemente ya, ya me fijo, ¿no? Pero me parece admirable esa, esa capacidad de visualizar frame a frame eh, cada, cada una de, la, de las imágenes y descubrir este tipo de cosas en las que los mortales, por llamarnos de alguna manera, no nos podemos fijar porque eh, la, la secuencia va tan rápido y es un pequeñísimo frame en el que aparece esa, esa marca de agua que es prácticamente imperceptible a, a la vista en tiempo real. Pasamos a hablar de otro asunto, un juego que se espera mucho, que es, que es Cyberpunk 2077, desarrollado por CD Projekt Red, que ha querido tranquilizar a sus seguidores a raíz de toda esta polémica que está surgiendo entre Steam y Epic Games Store y ha asegurado que el título sí que estará en la plataforma de Valve. Porque últimamente, con, con el nacimiento ¿no? de esa Epic Games Store, eh, Steam se está quedando sin algunos títulos que estaban previstos para llegar a su, a su plataforma o que podrían haber salido principalmente porque era la, la plataforma mayoritaria. Eh, y, a, y a, por ejemplo, a algunos de los últimos títulos que van a salir o que han salido para, para Epic Games, eh, pues está en Metro Exodus o The Division 2, que saldrá eh, el, el mes que viene. La plataforma de Valve ha llegado a considerar estas prácticas pues, como algo, algo injusto, mientras que muchos usuarios también se han posicionado en contra de esta dinámica. Pero eso tampoco depende de, 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 de Valve, pobrecita. Desde, por todo ello, desde CD Project Red han sobre, sobre este asunto y lo han hecho pues para tranquilizar a todos los jugadores que son fans de, de la desarrolladora y del próximo título que van, que van a sacar, que es Cyberpunk 2077. Y el título sí que va a estar en, en Steam. Lo ha declarado la compañía a través de la cuenta oficial de Twitter del, del videojuego. Y, es, y esto se debe a que los propios jugadores se han acercado a ellos para, para preguntarles si, si van a estar en, en Steam o van a dar, como muchos otros juegos que he nombrado ahora, el salto a Epic Games Store. Y la respuesta fue muy clara. Pasamos de eso. Quizá a lo mejor no habrá que darle, no habrá que darle un, una entonación así tan pasota, pero ellos dicen que no. Eh, así que esta nueva obra... Eh, de mundo abierto de los creadores de The Witcher, pues estará presente en la plataforma de Valve cuando se produzca su lanzamiento. Algo que sí que está todavía por confirmar, porque todavía no sabemos, ni muchísimo menos, cuándo llegará Cyberpunk 2077 al mercado. Pues buena noticia para todos aquellos que quieran, como es el caso de Marina, que me consta, eh, tener en su biblioteca de juegos de Steam todos los juegos que, que deseen juntitos en un sitio y no tener que estar eh, dando tumbos en diferentes plataformas y es más llamativo teniendo en cuenta que incluso CD Projekt tiene su propia plataforma de, de, de este tipo, eh, GOG, es propiedad de, de la compañía polaca y nunca, nunca ha tenido un tipo exclusivo de este tipo, todos los juegos que, que han lanzado hasta el momento los han lanzado también en, en Steam, así que era lógico que siguieran esta dinámica, pero está bien que lo, lo confirmen porque últimamente estamos viviendo casos de, de, de una gran polémica y que, y que muchos estudios están, se están decidiendo por Epic Games Store en lugar de, de Steam. Vamos a ver eh, si hay más títulos que sigan esta dinámica, pero Ubisoft ya ha afirmado que sus grandes videojuegos probablemente sigan con el acuerdo de, en, en Epic Games y no pasen por Steam. En el caso de CD Projekt eh, sí que han confirmado eso, que Cyberpunk estará en Steam y suponemos que también en Epic Games Store. No, no creo que haya ningún problema para que estén todas las plataformas teniendo en cuenta la filosofía de CD Projekt Red. No nos alejamos mucho de la compañía polaca porque, como bien sabéis, Netflix está desarrollando, rodando en estos momentos, esa serie basada en The Witcher y podría contar con versiones jóvenes de las hechiceras Tris Merigold y Jennifer de Wengerberg. 
todo apunta a que veremos versiones más jóvenes, tanto de Trish y de Jennifer, como bien ha apuntado mi compañero Juan. Y es que el último no incorporarse al, al elenco que interpretarán a los actores, que interpretarán a los personajes de The Witcher, ha sido la actriz Mia Lesia Naylor, quien subió una foto a su cuenta personal de Instagram desde el set de rodaje de la serie The Witcher. Aunque dicha publicación ya ha sido borrada por la protagonista, en ella aparecía junto a otra actriz que formará parte de la serie, y la apariencia física de ambas recuerda muchísimo a las actrices que interpretarán las versiones adultas tanto de Trish, Marigold, como de Jennifer, por lo que las alarmas, sobre todo por haber borrado esta foto, se han disparado enormemente entre los fans. Los fans de las obras literarias de The Witcher se están preocupando un poco, ya que esto significaría que Netflix quiere otorgar la misma edad a Jennifer y a Trish, algo que sin duda rompería con la dinámica de la saga del brujo. Parece que por el momento tocará esperar y ver qué nos tienen preparados de Netflix y qué es lo que harán con la, tanto con la historia como con los personajes protagonistas de, de la serie. Pues sí, curioso, cuanto menos esa, esa nueva actriz, Mia Lecia Naylor, que se parece muchísimo a Anna Saffer, la que interpretará Trish Merigold en la ficción de, de Netflix. Como sabéis, eh, esta versión de Trish no será pelirroja como en los videojuegos, porque es pura invención de, de CD Projekt, será castaña. Y si mm, acudís a la publicación en, en Instagram o lo busquéis por cualquier eh, web, encontraréis eh, que se parece muchísimo a la actriz que interpretará a Tris Merigol en su etapa adulta. Eh, sobre Netflix, perdón, sobre The Witcher en Netflix, también hay que eh, hablar otro tipo de, de informaciones porque eh, se ha confirmado que va a rodar en España, concretamente en las Islas Canarias, teniendo en cuenta que es un archipiélago y que lo único que se puede acercar en el universo de The Witcher son las Islas de Skellige, probablemente formen parte de una pequeña porción de, de ese terreno, y también se ha filtrado el guión, parte del guión de, de ese primer episodio, el episodio piloto. Lo que pasa es que está incompleto y muchos eh, usuarios están intentando descifrarlo. De momento, por lo que han descifrado, no se puede decir nada, no, no hay nada concluyente. Pero bueno, eh, lo que sí que parece es que eh, la producción se va a basar mucho y de manera muy acertada en las obras de Andrzej Sapkowski y que será una adaptación como todo el mundo espera, que sea fiel y que refleje eh, en la pequeña pantalla lo que son los libros de, de la saga del brujo. Pues hasta aquí ha llegado la información esta semana en el mundo de los videojuegos. Ya veis que últimamente más cortita, vamos de manera más, más directa, porque es lo que, lo que hay que hacer, tampoco hay que enrollarse más cuando no, no hay de dónde sacar. Eh, como sabéis, dos minutitos... Eh, nos tomamos un pequeño descanso de dos minutitos, escucháis un tema, que además es un tema muy importante para el programa, porque fue con el que hicimos las primeras pruebas eh, previa, previas a la, a la primera emisión del programa, que además Marina lo, lo bautizó como la canción del verano, así que lo podéis escuchar y enseguida volvemos para analizar Far Cry, Far Cry New Dawn.
Ya estamos a punto de descubrir qué tal le ha ido a la nueva aventura de Ubisoft con una de sus sagas fetiche, Far Cry. Durante la pausa, Marina ha estado haciendo ejercicios de voz y vamos a darle un par de minutitos más, porque toca repasar el único lanzamiento importante de la próxima semana y que ya os acierto que es probable que no analicemos porque es de electrónicas no son muy amigos de los medios pequeños. Pero bueno, todo se andará. Vamos con el lanzamiento estrella del próximo 22 de febrero. Lanzamientos de la semana. Anthem. Tras varios años volcados en series consagradas como Dragon Age y Mass Effect, BioWare presenta el ambicioso Anthem, un videojuego de acción y ciencia ficción con mecánicas RPG. En concreto, la propuesta parece seguir la tónica de franquicias de, la, de industrias recientes como Destiny o películas como Avatar, y presenta una ambientación en un mundo primitivo y compartido donde el jugador debe enfrentarse a diversos peligros que le harán más fuerte a cada paso. El shooter es un juego con fuerte aroma RPG que está planteado como un mundo compartido, repleto de bestias salvajes y peligrosos moradores. Pues ahí tenéis Anzen, que llegará el día 22 de febrero, y ahora vamos a hablar de lo que llevamos anunciando durante todo el programa y de lo que ya anticipamos en el programa pasado, sin decir el nombre, evidentemente, porque Marina ha estado durante estas dos últimas semanas enfrascada en esa, en esa propuesta de Ubisoft, Far Cry New Dawn, y nos va a contar todas sus impresiones y nos va a analizar el título como merece. Todo tuyo, Marina. Yo te dejo sola y tú nos analizas ese gran proyecto de Ubisoft. Bueno, pues la verdad es que ha sido una, una buena experiencia jugar a Far Cry New Dawn, ya que es el primer Far Cry al que tengo el gusto de poder jugar. Y, y bueno, voy a comentar más o menos qué me ha parecido, los puntos fuertes que en mi opinión el juego tiene y los puntos en los que se podría sacar un poco más de partido de, de cara a futuras entregas de la saga. En primer lugar, voy a poner un poco en situación de, de qué va Far Cry New Dawn. Y es que tiene lugar... 17 años después de los acontecimientos de Far Cry 5 y advertencia spoiler alert el final de Far Cry 5 si no queréis escuchar esto más adelante 30 segunditos, no os preocupéis el final de Far Cry 5 vimos como una lluvia de bombas nucleares destruyó todo eh, lo que conocíamos, todo el territorio donde estábamos jugando que en este caso es el condado de Hope entonces nos encontramos ante un lugar que, hay que, que tiene que ser reconstruido, reconstruido por los supervivientes de, de esa tragedia. Así comienza el juego, vamos en un tren, que, que somos unos colonos, que vamos a, bueno, somos un capitán o capitana, porque podemos personalizar a nuestro personaje y elegir el sexo, aunque sí que es verdad que en los primeros diálogos no diferencian, es, dice capitán y dice seguro, y luego más adelante sí que se corrige y... Y cambian los diálogos según si te has elegido a un chico o una chica. Pero al inicio pues, parece que se les pasó por alto al equipo de doblaje o a los directores. Cambiar, un, modificar un poquito las palabras, cosas que ocurren en español. En el inglés seguramente no, no hay problema con eso. Mientras vamos en el tren sufrimos un, un pequeño asalto por parte de un grupo terrorista que se llaman Highwaymen. Que están liderados por las gemelas Mickey y Lou, que las vimos ya en el trailer de, de Game Awards. Dos personajes que bajo mi punto de vista son muy carismáticos. ¿Y qué ocurre? Pues que hay un accidente, el tren descarrila, tenemos que tener un enfrentamiento contra estos asaltantes, escapar. Y en nuestra huida llegamos a lo que será nuestro, nuestro territorio durante todo el juego, que es Prosperity. Una ciudad que ha sido fundada en, bajo los restos de Hope, del condado de Hope. Y la que tendremos que ir aumentando, mejorando, construyendo, añadiéndole 
nuevo, nuevas características mediante la recoleta de recursos. Efectivamente, Far Cry New Dawn es un juego mundo abierto y se basa en la colecta de, de recursos para mejorar nuestro territorio, nuestros personajes, nuestras armas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, no, si somos fan de los juegos en los que vamos a echar horas y horas recolectando, recolectando recursos, saqueando lugares, mejorando lo típico de eh, tal sitio, lo, lo vas mejorando y vas a poder tener unas armas mejores o, o incluso contratar servicios de personajes que como, como soldados a sueldo que van contigo y te ayudan. Y mucho cuidado con esto porque si os lo matan, permanecen muertos como ocurría ya en Skyrim, por ejemplo. De hecho, voy a compararlo mucho con Skyrim porque me ha recordado un montón. Si os matan vuestro personaje, aunque os parezca un personaje súper importante en la historia y, y alguien imprescindible, si muere y no lo revivís a tiempo, permanece muerto. También puede ocurrir con vuestros animales y esto da muchísima pena porque si lleváis a un perrito y os lo matan, pues... En fin... Cosas que me han llamado mucho, mucho la atención de, del juego. En primer lugar, el mapa. El mapa es enorme, enorme. De hecho, recomiendo que vayáis con puestos de vigilancia, porque así podréis usarlos de, de viaje rápido. Y está bastante bien. Segundo lugar, los personajes. Hay varios personajes que me parecen súper pintorescos. Y cuando digo súper pintoresco es que no te los ves venir, y, y, y me encanta porque no son los típicos personajes que nos, lo encont que nos encontramos en un, en un juego post-apocalíptico. No son personajes oscuros, son personajes cómicos, claros. Recuerdan incluso un poco a Borderlands, al tipo... Había un tipo que arreglaba que arreglaba lo, los vehículos, no, no me acuerdo ni de su nombre, pero que como hacía muchos chistes, era muy, muy cómico. Pues aquí tenemos a Abby, de la Vipedia, que me parece súper simpático, o a Selene, que si jugáis el juego no voy a destripar. Escuchad bien lo que dice, ¿vale? Porque me quedé un poco boquiabierta. También aparecen personajes que ya son conocidos para los veteranos de Far Cry, como Nick Ray o su familia, y también Grace Armstrong o el pastor Jerome. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención de Far Cry New Dawn, y supongo que a todos los que habéis visto mínimamente contenido del juego, son los gráficos, los gráficos y, y el diseño que tiene tanto los personajes como, como los paisajes. Y es que en primer lugar estamos jugando un juego que trata sobre una distopía posapocalíptica, el fin del mundo, la, la civilización ya sin electricidad, con, con escasos recursos. Eh, las personas mueren, hay grupos terroristas, en fin, un poco rollo Borderlands... Cyberpunk 2077, sino sin, sin quitar, quitando la parte futurista, Mad Max o el propio de las sofás, quizá o de Walking Dead también. Es ese rollo posapocalíptico. Pero sin embargo, la, la textura, los colores son muy vivos, los paisajes son alegres, felices. Abunda el color rosa, el verde agua. Eh, tonos anaranjados también, las plantas, muchísima vegetación. Y eso me llama mucho la atención porque estás poniendo un escenario decadente, un escenario ya de, de, de que debería ser algo terrible, de, de, deberíamos temerlo. 
pero a la vez muy hermoso, a la vez precioso, en cuanto tú, tú lo observas y te inspira felicidad, alegría, como un poco haciendo honor al, al título del juego, un nuevo amanecer. Y por último lugar, ya he mencionado los personajes, también me parecen muy alegres y, y como, no sé, no, no, no me pega nada, no me pega nada, acaban de destruir todo el condado con bombas nucleares, pues estas personas estén tan felices y tan alegres. Pero, sin embargo, hay algo que no me ha gustado en cuanto al, al apartado gráfico. Y es que, bien es cierto que lo, los paisajes y el agua, las texturas, son asombrosas. Y no me quiero imaginar cómo se ve en una Xbox One X o en una PlayStation 4 Pro. Pero, al menos en PlayStation 4 normal, versión estándar, las caras de los personajes todavía dejan muchísimo que desear. Y es que las gesticulaciones y, y los ojos y las bocas todavía tienen que, que mejorar muchísimo en la actual generación. O de cara incluso a la siguiente. Cosa que ya me pasaba también en Marvel's Spider-Man. Me parece que, que, que no se corresponde el nivel de gráficos de los paisajes con el nivel de gráficos de los personajes. Pero bueno, en mi opinión, quizá a vosotros os parecerá maravilloso, pero para gustos colores. Pasando a mecánica, el juego se maneja bien si estáis ya acostumbrados a jugar a shooter en primera persona, pero a mí me ha parecido un poco ortopédico en cuanto al a, a momento que tengamos que salir corriendo, escondernos o elaborar una estrategia para saltar un, una base porque eso va a ser algo que se va a repetir durante todo el juego, la mecánica de llegar a una base, una mazmorra entre comillas, un lugar que tenemos que saquear, tenemos que conseguir los recursos que hay allí, o por, ya sea por la historia principal o por misiones secundarias. Tenemos que huir, tenemos que escondernos, tenemos que apuntar muy bien. Y esto a mí me ha costado un poquito en Far Cry New Dawn, ya que para correr hay que presionar el L3 hacia adentro y salir corriendo. Y muchas veces como que no se pulsa bien y no podemos correr bien. También hay una cosa llamada sistema de talentos, que eso ya también se repite, lo voy a recomparar otra vez con Skyrim. A medida que vamos superando misiones, a medida que vamos derrotando enemigos, nos dan puntos de talento que podemos gastar en mejoras de habilidades, como puede ser eh, abrir cerraduras, eso va a venir muy bien en las primeras misiones. Tirarnos en paracaídas, eh, aguantar durante más tiempo corriendo, aguantar más debajo del agua... Llevar otra arma, etcétera, etcétera. Y ya que estamos hablando de las armas, también podemos personalizar, craftear nuestras propias armas en unos lugares que nos habilitan para ello, como ya ocurría, por ejemplo, en The Last of Us. Hay un nuevo arma respecto a las ediciones anteriores, que es el lanzasierras circulares, eh, que para mi punto de vista está rotísimo, está rotísimo. Y bueno, mecánicas muy similares a las de un shooter tradicional mundo abierto. Los combates, sí que es verdad que la IA no presenta un, una dificultad muy grande. Para mí sí, porque no estoy acostumbrada a este tipo de shooters. Pero yo creo que, que si estáis ya acostumbrados a manejar el mando de PlayStation 4 en primera shooter primera persona, pues no tendréis problemas. Si por el contrario preferí dedicarle más tiempo a la exploración, a la recolecta de recursos o a la historia principal, pues con que lo pongáis en modo explorador vais a tener acción 
pero no, no va a suponer un esfuerzo muy grande a la hora de jugar. También hay animales salvajes, no solamente son enemigos humanos. Hay serpientes, cocodrilos, jabalíes, osos, perros incluso, que esto no, no me gusta porque no me gusta tener que dispararle a un, a un perrito. Y bueno, típicos botines que vamos encontrando, objetos coleccionables también. Existe también el modo foto. Un personaje muy importante que he olvidado mencionar antes es la abuelita Sniper. Y me parece una genialidad incluir este tipo de personaje, sobre todo porque en el, en el marco, como ya he dicho antes, de un, de un juego que trata sobre la decadencia, sobre lo que hay después del apocalipsis. El contraste entre personajes alegres, paisajes alegres, con una historia que trata de algo muy malo, muy porque incluso hay zonas que son radiactivas, que cuando entramos, pues, corre, huye de ahí. Me parece, me parece genial por parte de, de Ubisoft. Y creo que, que esto está, está empezando a trazar una línea que están siguiendo lo, los nuevos juegos que tratan sobre distopías, como es el caso de Cyberpunk 2077, Rage 2 de Bethesda, o el propio Fallout. Bueno, Marina, yo por lo que nos has estado contando, tiene pinta de que es un título interesante, que tampoco inventa la pólvora en ningún sentido, porque la mayoría de mecánicas que nos, ha, nos has comentado existen en juegos que acabas de, de, de mencionar, especialmente lo, lo que has dicho la radiación, me recuerda mucho al, al caso de Fallout, que por cierto, antes, antes de hacerte una pregunta más profunda, ¿el tema de la radiación afecta a los personajes como en Fallout o es simplemente un, un elemento que está ahí que te puede matar si lo pisas o algo así? Es que en Fallout eh, te, te puede dar cáncer y todo este tipo de, de cosas, no sé si en Far Cry será igual. Pues la verdad es que yo la zona radiactiva la, 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 hasta ahora las he evitado lo máximo posible. Así que no, no, no sé decirte, pero me da a mí que, que no afecta en ese sentido. O sea, eh, te puede matar y te puede perjudicar, pero, pero hasta el punto de llegar a darte cáncer, creo que no. O sea, me, me mojo un poco y digo que no. Vale, y voy a la, a la pregunta que iba, que es un poco más, más profunda, ya es opinión pura y dura. Eh, la saga Far Cry se ha, se ha dedicado exclusivamente durante todos estos años a eh, propuestas cerradas. O sea, todos los episodios han tenido una propuesta que no tenía continuación. En el caso de New Dawn, sí que es una continuación de, de Far Cry 5. Creo que es una, una dinámica que rompe un poco con lo que, lo que estaba haciendo Far Cry hasta el momento. Y yo no sé cómo le ha sentado eso de, de que sea un universo ya conocido, que lo hayan expandido, a pesar de que es una propuesta diferente, porque como bien dices, es posapocalíptico después de esas bombas nucleares. ¿Pero tú crees que seguirán por esta línea o la próxima entrega de, de Far Cry será diferente porque ya no hay de dónde más exprimir? Yo sinceramente creo que será diferente. Porque me da la impresión... O sea, a ver, la historia del juego no, no destaca especialmente. No es un juego que vaya a trascender por, por su historia, como podría ser un The Last of Us o incluso Fallout 4. El juego destaca en estéticamente y, y en la mecánica que tiene y también porque incorpora un modo multijugador que está súper de moda ahora de vamos a jugar en compañía. Pero no creo que este juego vaya a trascender... Eh, eh, muchísimo como para seguir en esta línea, no sé, por lo menos mi opinión. Yo creo que Far Cry New Dawn es eh, una suma a la nueva moda de juegos de, de esta clase, de este género, 
pero que en el momento en el que las modas cambien y tengamos, no sé, que se pongan otra vez de moda los juegos de, yo qué sé, de vampiro, de... No sé, no me, no me atrevo a predecir el futuro de, de los juegos. Ahora mismo están los Battle Royale, los juegos distópicos. Pues no sé, pues yo creo que seguirán lo que crean que van a vender más. Lo que crean que los usuarios van a estar más a gusto jugando y... Y a pesar de que el juego lo consiguieron muy, muy bueno. Y un juego que te asegura horas y horas de diversión y de entretenimiento. Yo no creo que, que pase a la historia por su, por su historia o que vayan a seguir en esta línea. Vale, ahora voy a ser un poquito malo y a raíz de algo que has dicho, te voy a lanzar una pregunta. Respóndemela con sinceridad, por favor. Eh, a raíz de lo que has dicho ahora mismo, de que es un juego que se suma a la moda de los juegos distópicos y teniendo en cuenta que también has comentado que tiene ciertos errorcillos a nivel técnico, y con las prisas que lo anunció Ubisoft, lo anunció en diciembre, se ha lanzado en febrero y tal, ¿crees que es una respuesta directa al lanzamiento de Race 2 por parte de Bethesda? Eh, la verdad podría ser, podría ser ya que si has jugado a Far Cry New Dawn y luego juegas a Rage 2, como que te va a sonar todo un poquito especialmente lo, los colores porque no sé por qué se ha puesto tan de moda el rosa en, en juego de estética así un poco rollo un poco steampunk, no sé no sé explicarlo, también es verdad que, que Far Cry New Dawn tira muchísimo por el rollo Tira muchísimo por el estilo americano, country. Quizás recuerde más a The Last of Us en ciertas partes y a Rage 2 en, en otras partes. Todo ello mezclado en un mundo abierto con mecánicas muy parecidas a un juego tipo Skyrim. No sé, yo creo que es una mezcla y, y que efectivamente puede ser una respuesta anticipada al lanzamiento de, de Bethesda. Ya por último, también te voy a hacer una pregunta muy directa, porque teniendo en cuenta el desarrollo que, que ha sufrido Far Cry New Dawn, que en distancia de, de Far Cry 5 a este nuevo título ha habido un año, eh, algo poco habitual en, en la franquicia de, de Ubisoft, eh, Far Cry 5 salió muy bien, fue muy bien valorado por la crítica y por el público, de hecho estuvo nominado a varios premios de, de Game Awards. ¿Crees que New Dawn ha alcanzado el nivel de Far Cry 5 en, al menos en materia de, de que podría ser candidato a, a premios o que no alcanza ese, ese grado de, de excelencia A ver, yo creo que Far Cry New Dawn es un juego para, para las personas que quieren dedicarle horas y horas a sumergirse en este entorno o sea, sumergirse en, en este mundo cogerle cariño a los personajes avanzar en su propio avatar porque la verdad Analización hace que te identifique mucho, que te sientas dentro de, del juego. Pero no veo yo que destaque, que sea un juego que diga, Dios mío, no se ha hecho nada parecido antes. O es súper relevante, o me deja con la sensación de vacío. No lo termino de ver así. Puede haber gente que, que le parezca el juego del año, puede haber gente que, que sea súper... Y, y este tipo de juego le vuelvan loco o que simplemente dedique 200 horas a, a Far Cry New Dawn y diga, para mí es un, una gran parte de, de mi tiempo. Pero para mí no, no logra... Le, fal, le falta algo, le falta una historia un poco más profunda, un, no sé, quizá una banda sonora más, más potente. La banda sonora me recuerda muchísimo a Battleground. No sé, no, no lo termino de ver como un premio que pueda optar a como un juego que puedo optar a, a muchos premios. Sí que es verdad que el diseño me parece excelente. 
los colores me parecen magníficos, la idea es buena, pero le falta algo. Pues yo que no lo he jugado, Marina, eh, es decir que es la sensación que da desde fuera el, el juego que ha sido un desarrollo precipitado por parte de Ubisoft para responder a ese lanzamiento de Reitos, ofrecer una propuesta similar en ese aspecto y que no alcanza el grado de Far Cry 5 aunque sea un buen juego. Eh, no sé si quieres comentar algo más, si quieres hacer una especie de conclusión, pero yo creo que ha quedado más o menos claro en lo que es Far Cry New Dawn, un juego aceptable, bueno, en, el, en la temática de mundo abierto, pero que no alcanza ese grado de excelencia que, que tuvo Ubisoft con Far Cry 5. Pues de corazón os digo que si soy fan de la saga Far Cry, el título es obligatorio. Si os gustan los juegos distópicos y con, que, que se basan en mundo abierto... Eh, shooters, y recolectar objetos, farmear muchísimo y queréis echar un rato divertido, bueno, echa queréis echar muchas horas divertidas porque fue largo, yo os lo recomiendo. La verdad es que si, si, si os va esto, la verdad es que os lo vais a pasar muy bien con Far Cry New Town, pero si, estáis si tenéis poco tiempo libre, estáis buscando un juego que os llegue, que os llegue al alma o simplemente no os convencen mucho los shooters y preferís que tenga la historia un poco más de peso, pues la verdad es que no, no, no disfrutaríais tanto de este juego. Pues ahí queda el análisis de Far Cry New Dawn. Muchas gracias Marina, eh, creo que ha estado muy completo y muy bien contado para todos aquellos que estén interesados en, en Far Cry New Dawn. Ya lo sabéis, eh, la conclusión de Marina ha sido perfecta. En cualquier caso, si tenéis algún tipo de duda, la tenéis a través de, de Twitter, arroba y ahí le, le preguntáis todo lo que queráis sobre, sobre el juego de, de Ubisoft. Nosotros, como ya sabéis, ha, hacemos una pequeña pausa aquí y terminamos el programa con ese debate que viene calentito protagonizado por Activision Blizzard. No os mováis.
Ya estamos en la recta final del programa y avanzaba en el bloque de actualidad que vamos a debatir de la que ha sido una de las noticias de la semana. ¡Debate, Royal. Activision Blizzard ha despedido a casi 800 empleados de las diferentes compañías que regenta, véase King y la propia Activision y Blizzard. Todo esto se debe a que se prevé un descenso de los beneficios bastante importante en 2019, pero paralelamente la compañía ha anunciado que busca personal para nuevos proyectos de Diablo, Overwatch y la propia Call of Duty, de la que hablábamos también en el bloque de actualidad. Ante este hecho tan extraño queremos debatir sobre la situación que atraviesa la compañía y el futuro que le aguarda, porque es extraño que despida a 800, casi 800 trabajadores de esas tres compañías cuando paralelamente está contratando a otro personal eh, destinado a proyectos tan importantes como Diablo, Overwatch y, y Call of Duty. Por ello queremos eh, indagar un poquito en la situación de Activision Blizzard y saber si se va a centrar únicamente en esas franquicias tan importantes o si dará soporte a otros más eh, a medida de que vaya ampliando la plantilla. A ver, la, la noticia realmente es, es tristísima y horrible porque si, hace, si ponemos la, a, un poquito la situación en perspectiva, Activision es de las eh, compañías de las editoras más potentes que hay y que ha habido desde hace bastante tiempo. Eh, nunca ha estado en peligro de nada porque se ha, se ha sostenido ella solita ¿no? y, y ha ido haciendo una serie de adquisiciones con el paso del tiempo, ya dejando a un lado la, su fusión ¿no? con Blizzard. Eh, también eh, absorbió o, o, o compró King hace unos años y aparte también pues tenía algunos estudios muy potentes como, como Bungie, ¿no? como, su reciente, como su reciente divorcio de, la, de los creadores de Destiny. El caso es que puede ser que a pesar de todo, ¿no? eh, dentro de Activision las cosas se pueden hacer mal como, cualquier, como dentro de cualquier empresa y, y en los últimos eh, meses se han ido, a, o más bien a, quizá a raíz de, de la exposición pública de, de la separación de, de Bungie eh, se han sucediendo una serie de acontecimientos que no dejaban bien la, a, la, a la compañía, de hecho a mí me sorprendió cuando leí la, la noticia, cuando me informaba que, haya cer que, la, que la compañía haya cerrado el año fiscal, es decir, va a cerrar el año fiscal de 2018 que acaba en, en marzo con uno de los mejores como uno de los mejores años con respecto a ingresos esto quiere decir que le ha ido muy bien eh, con pues ha obtenido muchísimos ingresos de World of Warcraft, de Overwatch, de, 
eh, Call of Duty de, tiene un montón de, de, de licencias. Por lo tanto, es, le está ya, y de hecho, lo dicen en el propio, lo dicen los propios medios de comunicación, que, que las fuentes, ¿no? Que de ese dinero o, o, de los, o de los ingresos también van a recibir un aumento de, 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 de salario eh, algunos ejecutivos que se han unido recientemente a la compañía. De ahí que no, que no entiendan muy bien algunas organizaciones o los propios eh, trabajadores que se haya despedido a 800 personas. Que es que no son 10 o 20, que son 800, que son 800 familias, que podrían ser 800 familias, porque no sé si todas tienen, obviamente, eh, que se quedan prácticamente con una mano delante y otra detrás. Aunque han asegurado que van a darles apoyo y coaching y cosas de estas, pero al final eso es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Eh, es muy raro lo que ocurre en Activision, creo que ya lo hablamos cuando, cuando hablamos de lo de, o cuando tratamos el tema de lo de Bungie. Y realmente no me, no me extraña que los, que los trabajadores estén completamente trastocados. Es una cifra muy, muy grande. Y, y más me extraña todavía que se hayan puesto a. a que Blizzard se haya puesto a buscar, eh, como bien has dicho tú, Juan, eh, eh, gente para futuras para trabajar en Diablo o para trabajar en Overwatch o en, o en Call of Duty. Cuando acaba de despedir a gente, eh, vale que una, habrá, habrá veces, ocasiones en, la, en las que hay que prescindir de gente precisamente porque o bien no se puede afrontar el pago a más gente o bien porque haya que reestructurar o reconducir el talento, pero primero tendrás que aprovechar el talento que tienes, eh, que no creo yo que 800 personas sean innecesarias en la, en la empresa y de golpe además, y luego te pongas a contratar a más gente. Eh, simplemente eh, han hecho muy mal el, la acción, ¿no? el, la ejecución de ese despido y ahora pues yo creo que le va a jugar bastante en su contra, porque ya, ya ha salido una organización por los derechos de los trabajadores que está pidiendo que despidan a, al, al presidente o CEO de, de Activision, así que yo creo que por lo menos de, a, con respecto a su imagen pública les va a perjudicar bastante La verdad es que la situación es preocupante, preocupante cuanto menos y hay que tener en cuenta dos, dos factores muy importantes, eh, lo mencionabas tú, el hecho de que ahora mismo Activision ha alcanzado sus cifras récord en 2018 de, de ingresos, aunque prevén que habrá un descenso enorme en los ingresos de 2019, que es la razón que han dado por este, por este movimiento de los despidos, pero es que cuando entró el nuevo, el nuevo CEO eh, al que acabas de mencionar de, de Activision eh, se le destinó una suma importantísima de dinero eh, aparte de su sueldo destinada a, a proyectos y ese dinero no se sabe dónde ha ido eh, probablemente sea una de las causas de que ahora mismo 800 personas estén en, en la calle eh, y también hay que tener en cuenta que igual la estrategia que está, está siguiendo Activision en los últimos años no es tan efectiva como parece porque sí, eh, este año han conseguido cifras récord pero no olvidemos que ha sido un año también marcado por, por lo que ha sido Overwatch, que no deja de, de darle dinero a raíz del, del acuerdo con, 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 con Blizzard y eh, que la entrega de, de Call of Duty, a pesar de todo, ha vendido. Hay que reconocerlo. Eh, aunque no haya tenido campaña y demás, ha vendido. Pero Call of Duty es que vende todos los años. Eh, si prevén que en 2019 va, va a descender es porque quizá eh, no están siguiendo el camino adecuado con, con, con esa... Eh, esa apuesta tan firme por el videojuego multijugador y por eh, apostar siempre en las mismas franquicias, otra caballo y rey, porque al fin y al cabo Activision eh, la sacas de, de Call of Duty, aunque ahora tiene Sekiro, eh, gracias al acuerdo con, con From Software, pero la sacas de Call of Duty y poco más, y es que no, no tiene nada por donde salir, gracias a, a que esa 
se ha liado con Blizzard, títulos de calado importante, pero lejos de eso, ahora que ha perdido además eh, Destiny, tiene poco que, que, que ofrecer a sus jugadores, así que eh, por ahí puede ir también la, la cosa, que no están sabiendo afrontar el cambio de, del sector, eh, y se están centrando mucho en videojuegos multijugador, en experiencias masivas, que al fin y al cabo, eh, últimamente se está viendo que no funcionan tanto, que al final vale más la pena apostar por un juego potente, con una buena historia, eh, lo hemos visto el año pasado, God of War, Red Redemption 2, Marvel's Spider-Man, un montón de, de videojuegos para un jugador que han triunfado y que han sacado una gran rentabilidad a sus estudios, y tal vez Activision esté muy perdida, y vamos a ver ahora sin Destiny, que era una de sus grandes eh, franquicias, que pueda hacer en este año 2019. De todas maneras, puede ser que las últimas decisiones que han tomado también les hayan abocado un poquito a, a, este, a este panorama, ¿no? De hecho, lo más gracioso es que según la, las informaciones que se han publicado, ni siquiera Blizzard es la más afectada, es que no puede ser afectada porque es que es el principal bastión que tiene Activision, más allá de las licencias de shooter que tiene, porque, bueno... También es verdad que ahora pues cuenta con Sekiro, o sea, dos Die Twice, ¿no? De, de, eh, de los creadores de, de Dark Souls, ¿no? De, de Hidetaka Miyazaki. Y, y además también tiene pues, la, eh, pues licencias muy potentes como Crash Bandicoot o, o Spyro, que, que los, los, los lanzamientos de estos remakes que han lanzado tiempo atrás le han ido muy bien. Pero quizá ese impacto que ha tenido tan terrible eh, Diablo Immortal puede ser que haya potenciado una... una o haya plantado una semilla malvada o siniestra que se ha ido desarrollando bastante rápidamente en los últimos meses. El caso es que eh, este, este anuncio causó un impacto tremendamente malo. Y aparte que en la última BlizzCon eh, hubo un, eh, una escasez de anuncios importantes bastante fuerte. De hecho, en, el, en esa reunión con inversores se, se confirmaba que Blizzard no tenía ningún lanzamiento importante en 2019 y parte de eso era el por qué preveían pocos ingresos o, un, o ingresos menores para 2019. O sea que realmente eh, han tenido, seguramente han tenido que recortar de otros estudios porque a Blizzard no la quieren ni tocar. De hecho, van a incluir más personal en, en Blizzard para futuros eh, para futuras entregas de Diablo o para contenido de, de Overwatch. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Payne. Creo que Blizzard necesita de cara a 2019-2020 sacar algún, algún bombazo que, que le dé una buena fuente de ingreso. Yo creo que una de las constantes son es World of Warcraft y que este verano seguramente habrán remontado un poco con, con la, la salida de la nueva expansión. Y que, bueno, Overwatch, aunque no tiene tanto tirón como en sus inicios, ya que ha perdido un montón de, de jugadores, sigue manteniendo ahí un poco su, su fuente de ingreso, no tanto como quizá en, en 2017, pero sí que va bastante bien. Eh, la nueva entrega de Warcraft, el remake, que estamos esperando algunos con muchísimas ganas, promete recaudar bastante, sobre todo a los que ya hemos, ya hemos jugado bastante, a los, sobre todo con, lo, con los que somos fan de Warcraft. Pero bien es cierto que franquicias como Diablo están súper abandonadas. Y yo veo, veo normal un, un recorte en la compañía Espero que se solucione y que, que vuelvan a ser, a ser lo que era, porque Blizzard para mí es una de las grandes compañías de videojuegos por excelencia. Bueno, sí, como ha dicho Juan en realidad el problema no lo tiene Blizzard. Eh, de hecho, el problema de Activision eh, lo está salvando a duras penas Blizzard. Eh, y 
precisamente porque Blizzard no tiene novedades ahora mismo en 2019 se prevé, lo leí el otro día, pero creo que eran cerca de mil millones menos de, de beneficio para, para Activision en 2019, que es lo que ha potenciado este tipo de, de prácticas y que, que se despida a, a empleados. Pero a mí lo que me resulta llamativo de este asunto es que estés despidiendo a 800 personas y por otra parte estés contratando a, a gente para, para otros proyectos como Diablo u Overwatch. ¿No sería más fácil, más fácil reestructurar la empresa y dedicar a esas personas que estás despidiendo a que trabajen en esos proyectos? Que igual no son del mismo puesto, ¿no? Pero creo que de 800 personas que estás despidiendo, alguna una gran parte habrá que puedas destinar a otro a otro equipo. Eh, me resulta llamativo. Sí, está, está muy bien que, que Activision eh, diga que, que, como apuntaba Juan P. antes, les van a dar todo el apoyo necesario, que les van a, a intentar encontrar acomodo en otras compañías y, y demás, pero los está, los está echando a la calle directamente. Y por una gestión que, que ha sido culpa de, de, de la compañía y como yo recalco, ese dinero que se destinó al nuevo CEO, que no sabemos qué ha hecho con él, pero de esa cifra sí que no me acuerdo, pero era una bestialidad, eh, aparte de lo que le están pagando. Así que eh, creo que ahí hay un problema interno, que no están sabiendo eh, cómo llevar la situación de la, de la industria y les está pasando factura ahora mismo. Y yo lanzo la, la pregunta ahí. Eh, igual a Blizzard tampoco le conviene tanto estar eh, tan apegada a Activision. Eh, yo nunca he entendido ese, ese acuerdo porque, como ha dicho Marina, Blizzard es uno de los grandes bastiones del mundo de los videojuegos desde hace un montón de años y ahora mismo la situación puede ser delicada también para, para Blizzard porque se ha despedido gente de, de la compañía también. De hecho, ese, rumores eh, recientes indicaban que la relación entre Activision y Blizzard no era demasiado buena. Y aparte de que de Blizzard también se ha ido bastante gente últimamente. Mike Morheim, que era uno de los fundadores de, de Blizzard, eh, dejó la presidencia de la compañía hace poco para quedarse como asesor eh, y afianzar a los, a los inversores de cara al siguiente presidente o al siguiente, sí, al siguiente presidente que se sentase en su silla. Pero él en abril abandonó completamente la, la, la compañía. Yo no sé exactamente qué términos tiene el, eh, la fusión, la unión, el matrimonio, como lo queráis llamar, entre Activision y Blizzard. Porque no sé si es una absorción, es una compra, es una, un enlace. No Es decir, cada compañía tiene su, su peso dentro de decisiones, dentro de, de la directiva. ¿no? Pero inicialmente parece que es una compra. Es decir, Blizzard pertenece a Activision. Eh, aunque si Bungie... Su, se, se ha podido quitar de encima a Activision, yo, yo supongo que en un futuro Blizzard también podría hacerlo. Y de hecho cuenta con, seguramente con recursos suficientes como por lo menos para sostenerse sostenerse a sola. Quizá eh, es esto precisamente las posibilidades económicas eh, que tiene Activision como, como editora de juegos eh, la que hace que Blizzard se quede a su lado. Casi pueden, sacar, pueden desarrollar los juegos que quieran que son de alto presupuesto eh, Blizzard no se anda con chiquitas, tiene, se deja un dineral en la producción de juegos eh, y, y supongo que Activision sería la única que, que es capaz de, de ofrecerle actualmente esta, esta ventana económica. Es decir, la, la relación es principalmente por interés. ¿Y no habéis pensado en la posibilidad de que la culpa sea del, del cambio que ha tenido Activision en su nuevo CEO? Por eso esté haciendo una renovación de plantilla más afín a, a su a su persona, que los típicos chanchullos que ocurren aquí también muchísimo. A ver, yo creo que quizás es un poquito dramático, ¿no? un poquito de novela, melodramático todo esto. Pero, a ver, no es descartable porque realmente eh, ahora mismo, como he comentado antes, se, ha eleva se está llevando a cabo una campaña que pide el despido de Bobby Kotick, que es el nombre de este, de este, de este hombre, de, del actual CEO de 
de, de Activision. Eh, porque obviamente eh, su, de su mano está, principalmente, el despido de tantísimas personas. A, a, a sabiendas de que, se, de que se le ha subido a él el sueldo. Por lo tanto, al, ahora mismo eh, hay una unión de trabajadores que, que además entre las que se encontrarían o entre los que se encontrarían en los ex empleados ya de, de, de esta de, editora, que sea el que se vaya, no porque se van a ir 800 personas y tú te has subido el sueldo. Porque además creo que la cifra que manejaba Activision para repartir como plus o beneficio para, su, para el sueldo de sus, de sus ejecutivos nuevos era de 900.000 dólares. Eh, lo que daría pues precisamente, pues seguramente para el sueldo de bastantes meses de, de todas esas personas que se han ido. Una pena y que me, me recuerda un poco al, a lo que ocurrió con Telltale, el, el despido que hubo ahí pues sin, sin, sin aviso. No sé, no sé a, a, a cuenta de qué venía esto, encima si, si el tío se sube el sueldo a sí mismo. No lo veo sentido. Y, y por desgracia, tanto la industria de los videojuegos como el mundo laboral está lleno, lleno de casos similares a este, y, incluso en política y... En fin, ¿qué os voy a contar? Has mencionado el caso de, de Telltale y es que el caso de Activision es incluso más flagrante porque el caso de Telltale, bueno, es una, una excisión. O sea, el, el cierro, cerró directamente el estudio y no había más remedio que una vez que ya el estudio cierra tienes que despedir a los empleados. Pero es que aquí lo han hecho porque prevén que los ingresos van a bajar cuando bien está diciendo Juanpe que le han subido el sueldo al, al CEO y a todos los, los ejecutivos. O sea que... Por eso mismo se está pidiendo que, que echen a, a ese señor, porque eh, creo que sería más lógico eh, mantener el sueldo base que, te, que tenía el CEO anteriormente sin la subida de sueldo y dedicarlo a hacer un mayor esfuerzo por crear eh, videojuegos que, que llamen más la atención y que puedan generar más beneficios eh, a Activision Blizzard, que no puedes estar viviendo de Call of Duty, Overwatch eh, y Diablo, a pesar de, de la hostia se ha pegado Diablo con, con Diablo Immortal. Porque es que ahora mismo, aparte de Sekiro, que, es, que es, solo están editando, o sea, que al fin y al cabo eh, no es una creación propia de Activision, es From Software la que está llevando este juego. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene Activision? No tiene nada. Tiene el Call of Duty de 2019 y a ver qué hace Blizzard. Es que no, no, no tiene nada. Entonces creo que deberían dedicar mucho más esfuerzos ahí, en lugar de estar rascándose la panza en un despacho cobrando más eh, y despidiendo a, a gente. Creo que en lugar de despedir a gente tienes que dedicarse a gente a un esfuerzo mayor para que creen un videojuego que consiga convencer a, a la gente y que sea un éxito como lo ha sido Destiny durante todos estos años y que ahora no puede contar con ello en, en 2019, que probablemente también sea una de las causas por las que el beneficio de Activision, a pesar de que se quejaba mucho de que Destiny no le daba lo, lo suficiente, pero son mil millones, creo recordar lo, lo, que, lo que va a bajar eh, de 2018 a 2019, así que algo tendrá que ver Destiny eh, ahora que, que Bungie ha decidido romper relaciones con Activision. Sobre todo porque estas esta cosas suelen se suelen comparar con el dinero que te ha costado producir. Eh, si a ti Destiny te ha costado 1.500 millones de euros, por, por un ejemplo muy exagerado, y has recaudado con él en ventas, micropagos, ex, expansiones, pase de temporada, 200.000 200, millones de euros, eh, aunque tú esperases eh, 400.000, el beneficio está claro. Pero al final, como tampoco sabemos exactamente qué esperaba Activision de, de los dos entregas de, de Destiny, pues tampoco vamos a hablar con mucha certeza. ¿Y no pensáis que es posible que, que exista la posibilidad de que el siguiente movimiento, o sea, que lo que, han, lo que han hecho sea el paso previo a una contratación masiva de personas, o sea, renovar un poco el personal, 
para hacer precisamente juegos que saquen más beneficio a la compañía. Pues que tú para eso no necesitas eh, despedir a 800 personas al mismo tiempo. Es decir, eh, desde que se fundó Blizzard en 1991, que no se llamaba ni Blizzard, eh, yo voy a poner un ejemplo de Blizzard que es el que más conozco, ¿vale? Desde ese entonces ha ido entrando gente nueva constantemente, habrá ido saliendo gente también eh, porque no cumplía con las expectativas de la empresa, gente que se ha ido para... porque recordemos que hay gente que también abandona su puesto de trabajo para irse a otro mejor o que él considera mejor. Eh, por ejemplo, de hecho, se ha, se, ha, se ha dicho ahora recientemente que uno de los eh, creativos de Platinum Games ha abandonado la desarrolladora para irse a otro puesto de trabajo. Seguramente su trabajo en donde... Donde Camilla era muy bueno, pero él para crecer crea, creía necesario moverse y lo ha hecho. Eh, pero no es necesario eh, cargarte a 800 personas al mismo tiempo porque eso tiene que tener un motivo detrás. No puede ser simplemente que tú busques nuevo talento. Y además, te digo más, eh, creo que obviamente no solo se ha despedido, entiendo, a miembros de, de, del equipo propiamente creativo de los videojuegos, sino que habrá de todo. Sí, yo también estoy de acuerdo. No creo que, que despedir masivamente a gente responda a una intención de, de renovar plantilla y crear algo, algo nuevo. No, cuando tú despides masivamente a gente es porque la situación es mala y porque quieres recortar presupuesto de, de eso. Y al final los que siempre sufren son los, los trabajadores de, de a pie. Eh, y es el caso de, de Activision. Eh, por poner un ejemplo, al igual que, que ha hecho Juan P. Con, con Blizzard, yo pongo el ejemplo de Naughty 2. Naughty 2 nació con... Mmm, 20 personas en el primer desarrollo de, de videojuego de Naughty Dog, ahora mismo son más de 400. Eh, evidentemente es porque a la, a la compañía le va muy bien y el crecimiento de, de, de compañía en materia de personal de trabajo es siempre un buen síntoma. Cuando tú estás reduciendo plantilla es que las cosas no te van tan bien y necesitas recortar de ahí para poder eh, dedicarlo a, a otro sitio y que no sufras en, en esa pérdida de dinero que es lo que, lo que le está ahora mismo pesando a Activision en la reunión de inversores que han hecho eh, teniendo en cuenta eh, las estimaciones que hay para, para 2019. Eso es por lo que han despedido a 800 personas, pero también hay muchos matices ahí. Vale que vas a, per vas a perder dinero en, en, en materia de, de lo que estás ingresando, pero repito, si te has subido tú el sueldo para echar a 800 personas... Hay algo que falla, porque no creo que el CEO se ponga a desarrollar videojuegos, necesita gente que los desarrolle. Entonces, eh, esas 800 personas, eh, pongamos que a lo mejor 300 son de, de, del ámbito del desarrollo de videojuegos, se van a hacer falta si quieres crear algo, algo nuevo. Así que no tendría mucho sentido despedir a esas 300 para contratar a otras 300 personas que probablemente no conoces y que no, no sabes cómo, cómo van a trabajar para algo en lo que te la estás jugando en realidad. Bueno, pues eh, yo creo que, que obviamente Activision, eh, aunque haya primado, aunque yo entiendo las decisiones que pueda tomar una empresa para mejorar su, su funcionamiento, mmm, en esta ocasión no se entiende, ¿no? Eh, las previsiones pueden tener eh, impacto hasta cierto punto, pero hacer una criba eh, a modo de previsión para que no te pille el todo el año siguiente, yo creo que no es solución. Tendrías que haber eh, previsto eso precisamente con antelación y haber actuado en consecuencia eh, de, de redistribuyendo esfuerzos, eh, siendo menos ambicioso quizá, eh, no malgastando tanto dinero y por supuesto obviamente no subiendo el sueldo a, a la ejecutiva que al fin y al cabo no lo necesita. Pues sí, yo, yo estoy de acuerdo, no, no hay necesidad de subir el y contradictoriamente despedir a 800 personas me parece un gesto horrendo. Y la verdad es que deberían focalizar todo su esfuerzo en crear buenos juegos, 
para que así no hiciera falta nada de esto. Pues yo veo la misma línea, creo que Activision ha perdido un poco el rumbo eh, durante los últimos años y ahora mismo están pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Eh, no pueden vivir de, de Blizzard ni de Call of Duty, eh, creo que es algo que se ha demostrado. Eh, por mucho que venda Call of Duty, eh, no le va a dar los ingresos necesarios para, para sostener una empresa tan grande como, como es Activision Blizzard. Y ahora que se ha ido de Destiny, pues se está demostrando que igual les pesa ese, esa, esa ausencia. Así que eh, lamentamos mucho desde aquí la, la pérdida de empleo de esas 800 personas. Esperamos que demuestre su creatividad y su talento en otros estudios eh, que sepan valorar más eh, su trabajo y, y esperamos que Activision recapacite y mejore ese tipo de, de estrategia porque ahora mismo, eh, como decía, ¿no? no tienen realmente nada novedoso previsto para 2019 y eso es especialmente llamativo en una empresa de este calibre. Como siempre, también os invitamos a que os unáis al debate a través de Twitter arroba radio para gamers, os podéis dejar todos los comentarios que queráis del debate y del resto del programa, por supuesto, y en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube también podéis comentar todo lo que queráis oportuno. It's a total eclipse of rationality I don't usually say this I don't usually play this game Yeah, I know I'm not faded But it kind of feels that way I don't usually say this But I think I should let you know But baby, baby, I don't, I don't wanna go Hasta aquí amigos, hasta aquí ha llegado el vigésimo séptimo programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Esperamos que os hayáis divertido, que hayáis pasado un buen rato agradable con nosotros, que siempre, que siempre nuestra intención. Y solo me queda, como siempre, agradecer a mis compañeros el haber estado aquí conmigo un ratito y darnos lo mejor de sí, especialmente hoy en el caso de Marina con el análisis de, de Far Cry. Eh, Juanpe, gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en siete días. Pues gracias a ti y a mi compañera Marina por, por otro programa más, que ya, ya son tantos programas como años tenemos, salvo Marina, que tiene más, eh, obviamente. Y nada, pues darle la enhorabuena porque le ha quedado un análisis muy chulo de, de Far Cry. No estoy muy, no soy yo muy de este de esa saga, pero me ha llamado mucho la atención en las características que tiene. Y nada, pues una semana más y os esperamos a todos la, la semana que viene. Pues sí, yo también me sumo a esa felicitación, Marina. Eh, gran trabajo con el análisis y también nos vemos en siete días, por supuesto. 
Bueno, eh, gracias a mi compañero Juanpe por recordarme ya los, los años que, que tengo. Y bueno, encantada de estar una semana más. Muchas gracias por, por las felicitaciones. Espero que os haya gustado también a los, a los oyentes. Y, y nada, y que sigáis sintonizándonos cada semana. Pues gracias a los dos. Y yo como último os quiero pedir disculpas a todos los que estáis al otro lado de las ondas porque hoy no ha sido mi mejor día en el programa desde que empezamos. Pero bueno, como sabéis, hay días y días y no se puede estar contento todo, todas las semanas. Espero que nos escuchemos en siete días con un mejor estado de ánimo. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. It's